0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什
1: 么？欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是把海盗吃掉。哇，我觉得我是要吃掉乔巴吗？我是在家来自科学脱口秀。乔巴是谁？海贼王哦
2: 好，好吧，嗯、哦呃，我是史君，来自科学脱口秀，来自思问网，来自玉米实验室。好吧，嗯。我们是要把加勒比海盗都吃了吗
1: ？
0: <笑>啊！我是半只土豆，难道我们要为国家护航
1: 了吗？哈哈哈你是要
0: 去吃索马里海盗吗？<笑>再要顺便去非洲玩玩啊！好，然后再去东
1: 南亚转一圈。好的
0: ，行，好的
2: ，好，嗯，是半只土豆，半只土豆，思维啊，那
1: 个
0: 玉、
2: 啊、米实验室，好，好。啊，那解释一下啊，我们今天要所说的海盗，真的不是那个戴一个眼罩，然后一个胳膊换成钩子的人、那个
1: 、
2: 啊，这那样的海盗，我估计他不吃你都够好了。解释
1: 他不是，就
0: 跟黄油，有的黄油是植物，
2: 呃，是对奶对，奶你这个海盗是植物性海盗，啊<笑>、呃，是长出来的，是吧？啊，那我们今天说那个海盗，其实就是长出来的。它的全名是海水稻，啊，海水海水水稻，啊，简称海稻，是海里面的吗？对，是用种在、这个，这个这个海边滩涂上啊，哦哦用海水灌溉的这么的稻子啊，它还是一种稻子，所以叫海水稻啊，也简称海稻。<的>那这个事儿是什么时候开始的呢？是我们著名的袁隆平先生啊，这、就是我们的杂交水稻之父啊，嗯、中国最有名的科学家、嗯，绝对是啊，而且他真的是中国，我觉得他是应该是现在还活着的中国最中国最,最有影响力的科学家、啊，还、啊、活着最有影响力，大家都都知道的对，对对对，绝对是啊，因为我们每个人啊。应该都跟他发生过关系，嗯啊、而且不管政府怎么换届，他是不换的，<笑>对，<笑>永远有他。对我们都是跟他发生过直接或者是。不止，可能就还有些人可能是间接吧，啊，有比如说多你家，都是
0: 间接吧，你吃到种的水稻，这不属
2: 于直接联系吧？这当然是直接联系了，是吧？他<像>的产品啊，他那他家种的，那无所谓了啊，没关系，你吃的基本上所有的这种水稻种子，跟他几乎都有关系，因为正是他。啊，开创了这个杂交水稻的先河，嗯，嗯就是人工杂交水稻先河。当然，之前可能有一些天然杂交，那是另说啊。那我们人工杂交的这个技术，就是袁隆平先生，嗯，最初发展起来的啊。这个发展起来的这个过程也特别的坎坷啊。那在他最初在做这个的事情的时候啊，在提出这个理论的时候，非常非常早啊，那是可以追溯到。呃、嗯，上个世纪六十年代了啊，最初这这个论文还发在那我我们我曾经工作过一个地方，科学出版社的一个杂志叫《科学通报》啊，这《科学通报》上就刊登了这个杂志。当年的《科学通报》它跟《中国科学》啊是并列的，这两本中国顶级的。科学类杂志啊，中国科学不是没说了啊，嗯、到今天为止，它仍然是国内嗯最高的水准的这个科学类杂志，嗯、就是登论门的，登论门的啊。哦、那《科学通报》呢，最初的定位呢，是一个顶级的科普期刊啊，就有点类似于《Nature Science》这种。这种意思啊，嗯、但,是但是到底是当论文还是科普？呃，是科普，它还真是科普。你看《s e n s e Nature》上面它的这个它的文章的体力啊，并不是刊和很多学术刊物那个体力啊，嗯、体力并不一样。嗯啊，那它为啥成了一个顶级的论文的感觉呢？对啊，但是大家都觉得这个看的人多啊，被认可啊，这个逐渐就变成这样啊，就变成了一个、哦。阐述或者说发表最新研究成果的一个论文，呃或者说这么一个期刊了。那反观这个《科学通报》呢？很奇怪，他最初是科普的，嗯、对，但是后来逐渐发展成了一本学术期刊，哦、啊，就是有一个这样的一个差别。但是《科学通报》后来，嗯、呃，跟这个国家自然基金委的一个刊物合并了，啊，这个就叫《自然科学进展》，然后这两个刊物合并以后，这《科学通报》现在已经也就不没有作为单独的这个学术刊物出现了。那但是在当年。啊，这个刚刚创刊的时候，嗯，这个刊物的影响力还是很大啊，因为它是一个科普刊物，是面向广大的人民群众的啊，这个意义非常的重大。嗯、那当年呢，袁隆、嗯、平先生就在这上面发表了他这个阐释的这个叫什么呢？叫叫杂交水稻，这个利用雄性不育技术啊来做杂交水稻。这篇拯救人类的论文，对，这就是一篇划时代的论文啊！嗯，但是当年在登出来的时候就指、嗯，就一页纸啊，就是很短很短的。这跟那个，我觉得特别像那个什么呀？特别像那个当年 DNA 发现的时候，双螺旋结构发现的时候啊 w a t s o n c r e e k 他们发现这个 d n 结构的时候，也是登了一小片纸，就是就当年都觉得我操这算什么事儿、啊？然后就没想到，就这一小片半小片纸，结果改变了全人类啊、嗯！嗯,嗯，同样的这个杂交水稻也是这样的一个技术啊。因为我们简单说一下杂交水稻怎么来的啊？那之前我们都是说这水稻啊。嗯，大家都想吃好的，都想吃高产的，是吧？那理论上来说，我们只要把这个好吃的和高产的，他们进行杂交，那必然得到一个好的后代，是吧？嗯、这个或者说有很大的机遇得到好的后代啊，比如说我们。这个相亲搞对象是吧？都要找帅的男生啊，这个漂亮的女生，或者说这个男生要智商稍微高一点是吧？嗯、然后女生要漂亮一点，这结合出来后代才是更优秀的啊。那这就是大家都想有这样的组合，但是在水稻身上啊，这组合就变得很困难。为什么呢？水稻是一个典型的自花授粉的植物。啊，说直白一点，就是自己把自己就搞成
1: 了，啊，不需
2: 要别人啊，自己给自己授粉啊，生生这个种子出来啊，那意味着你插不了足啊啊，你其他另外一颗种子插不了足，大概有百分之五的种子嗯是异花授粉得到的啊，但是你百分之五啊，你从那里面挑到哪挑去了是吧？挑不出来，那更。有意思的是，这个他几乎就避免了，完全避免了一花授粉。为什么呢？因为他的雄蕊基本上把雌蕊保护的挺好，哦、啊，散花粉的时候，先是自己的花粉就把这个雌蕊柱头就占满了，哦、这地盘就抢下了。哦、你别再飘上来没用啊！哦、我自己先把自己的地盘就都圈了，哦、啊，就干这事儿啊！您。你都圈了，你还干什么事儿、啊、了？这是吧？这个，这但是有一个方法啊，在植物的杂交里面，确实有一种方法叫先去除这个未成熟的雄蕊。嗯、哦，有这种方法，就比如说在豌豆的育种里面啊，我们中学的时候都学过这遗传学，嗯，遗传学里面最典型的一个一个材料就是豌豆啊，嗯、什么黄圆绿皱、红花白花高净净、高茎矮茎啊。就是做杂交，那怎么做杂交呢？就是在这个花儿，啊、嗯，哦对，豌豆也是一个特别自恋的植物，也是自己搞自己啊。那但是你可以在它成熟的之前，就先把那些雄蕊全摘掉啊，只把雌蕊留下来。等它成雄雌蕊成熟的时候，你再拿另一朵花的花粉去给它接入。不是叫接种啊，授粉，嗯，啊，它就可以产生这个杂交后代了。这是一个比较方便的过程，是吧？嗯、那有人说，那 OK， 那我们知道这种事情以后，我们也把这种方法用到水稻上，那不就解决了吗？然而并不能，哦，嗯、还是因为水稻的花不仅小，而且雄蕊特别多啊。那个你想，那一个穗子上你。你把这些熊蕊全都挑掉，这是传说中的
0: ，这是传说中的禾本科植物，是吗<笑>对？对，
2: 这是一个特别恐怖的事情啊！你怎么能把这，保证把每每个穗子上它的熊蕊全部都挑掉呢？那那一次我们不是
0: 拍那个一点竹物学去那个深圳时候见的那个人，他说是给什么石斛嗯，是啥？他说做了一年，眼睛差点做瞎了。对对对对，对对对也是类似这
2: 种。哦，石斛的也是很。明显的啊，它的花粉块就特别的明显，呃，它也特别容易操作。他说在镜子底下操作的。呃，能扒拉下来，那不是说水稻这种水稻那个就比它啊、哦，那不是不是不是一个等级等级的啊，就有点像这个小三轮车跟航天飞机这种差别。哦嗯、那个眼睛都快整瞎了，就这都没有说水稻啊，基本不具有可操作性啊，那就为此啊那。其实科学家就，就就苦恼了很多年嘛，所以水稻的育种啊，在之前其实一直是处于一个低水平状态，嗯
1: ，<笑>
2: 很低水平，极低水平状态啊，嗯，那后来怎么样发现？哎，袁隆平提出一个问，一个理论嘛，说，那既然说我们没有把办办法把这些雄蕊都去掉，嗯、那我是不是能找见一个特殊的？个体，嗯，它的雄蕊本身就没有长好，哎
1: ，<笑>对
2: ，<笑>对，找一个找
1: 一个人
0: 妖
2: <笑>对，对、呃，对、啊，对、呃，对，对，对、就是，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，嗯、呃，有些这个个体本来它是两性的，但是它的雄性部分没有发育好，嗯啊，有没有这种可能？从理论上是有可能的，嗯啊，那我们就去找了，哎，这还真找见了，嗯啊啊，这是真找见了啊，就是在这个育种这个过程中，就是大片大面积的去筛嘛啊，这个农田里面，它真的还有这样个体，嗯，就是雄雄蕊不见了。就是或者发育不好啊，只有雌蕊，嗯、这样就很方便了，是吧？它只有雌蕊，它只能接受花粉。好，那你把其他稻子的花粉给它收上，这不就成杂交水稻了、嗯、啊？就这样就搞样。就只有雌蕊了，是吧？这只有雌蕊、哦、啊，它就不会被自己的花粉干扰了。他这一大块地的全毁了，才找着。就很多很多地方啊，找筛出来，就毁了无数块田吗？<笑>那不是，那不是，那不是，那那这是都是偶然发现，属于、哦、偶然发现啊。嗯、这个偶然发现完了以后啊，发现完了以后，但是在这个过程中，嗯、呃，当时时值我们国家一个特殊时期啊，到了上个世纪的七十年代，嗯，其实这个工作。受到了很大的干扰啊，甚至就完全被砸烂了，暂停了。他育的这个苗，都很多人都给他直接扔井里了。嗯，于是这个事件实际上在中断中断了啊，就完全就毁了。前面,、嗯、前面他的性状还没稳定。对，前面基本上就抹掉了啊。嗯、那那后来就就又开始去做这件事那怎么做啊？你没有材料怎么做？你再去筛吗？其实也很难筛出来那个，那都是非常非常难碰到那种情况。那就是很幸运的是，在一片野生稻田里面，嗯，啊，就不是人工种水稻，而是野生稻，严格意义上野生稻，嗯、那里面发现了就是雄性不育的这个个体。嗯，好，把这个野生稻。啊，雄性不育的个体弄回来，然后跟栽培的水稻杂交，嗯，一，这就成了我们今天的栽培稻的祖先，那就是杂交栽培稻的祖先啊，哦、就变成了这个样子。所以当时的体系就叫野败，为什么呢？叫。这是一，又取野生雄性败育，简称野败， oh. <笑>啊，就是这是最初的这个母本啊，就是杂交稻的这个母本，嗯，那就变成了今天这个样子。那我们的杂交稻也是一代一代，呃，不断的去发展，是吧？那到今天为止，都有亩产上千斤的这样的稻田。嗯、oh. ，那大家觉得这好像不是什么一个概念，但是我想告诉大家，是在上个世纪啊，就是。如果把时时间倒回到，呃，不用很久，三十年前吧，啊，亩产大概也就是两三百斤
1: ，啊，是那个报纸上面写亩产万斤，
2: 哦，对对对，你又你又可以想象一下啊，两三百斤到一千斤，这是一个什么样的变化，是吧？这是一个非常非常巨大的飞跃啊！那到今天为止，我们才能用那么少的耕地。来养活那么多的人啊，这是一个、嗯、真的是一个壮举啊！粮食、嗯嗯、安全可是国家战略，对，这不管是国家战略啊，这应该是一个世界人类的问题啊，<笑>这让世界上很多人都吃饱了肚子啊。这是非常重要的。那是世界人民是吃稻子的地方啊、哦，是大部分，大部
0: 分穷的地方都是吃稻子的。穷的地方吃稻子吗？是的，是的。哦，对，有些地方是吃肉的
2: ，有些地方要么吃肉，要么吃小麦。嗯，这个小麦相对来说，水稻产量要比小麦要高。<笑>另外呢，还有一个产量更高的，那就是玉米。啊，玉米其实是便宜了。我一直觉得，所有主食当中，水稻是最贵的呀，大米是最贵的。啊，当然不是了、啊，那是小麦，当然是最贵的啊。嗯，面粉贵吗？对你这是一个错觉啊。嗯，那面粉，你这个怎么说呢？面粉也看它存在的一个，或者说。太有不同的等级是吧？好吧，啊
0: ，行，不讨论这个，扯这个就扯呃很遥远了。啊啊、这个错觉，错觉，我一直
2: <对>以为是米比<对>面还贵。其实并不是啊，其实并不是。我们在城市里面吃到这样的，先是吃面的。对，啊、哎<呀>，有钱人吃吃面看来
1: 北方人都比较有钱。
2: <笑>对，<吧>这个当然不能一概而论啊。有钱人，你要是说就是、是，那关键是有啥<对>吃啥了，这都不是有没有钱了。有钱人是吃肉的啊。<笑>嗯，好，那在西方世界里面，基本上还是用这个面粉、小麦比较多啊。那很少。我们当年其实。呃，有一个很有意思的做法，就是大量的这个出口小麦，啊，小麦都出口了，然后换回来了水稻
1: 。哦，
2: 对，换回来大量水稻，因为水稻比较便宜，在国际市场上。哦，你换回来以后就可以啊。吃更多的啊，就不像那个那么样麻烦。然后、哦
0: 嗯哦、难难怪是搞的杂交水稻，<笑><对>而不是搞的杂交小麦？呃、嗯，那是因为是因为我们小麦
2: 的生产技术是远远要低于啊，落后于西方的啊，这个是,是小麦还还是要差很多的啊。因、嗯、为西方的在这个层面上还是要做的更好一些啊，虽然我们也也很厉害，但是还是有一定差异的差距。嗯，好，那接着说，就说到了这个海水道了。那之前做做杂交道的时候，嗯、呃，袁隆平先生啊，曾经说过一个一段最著名的演说，就是 I have a dream，
0: <笑>我一个梦
2: 想
1: 。I have an apple， <笑>
2: Apple pen 没有，他没有 Apple pen 啊，他想的是什么呢？他想说。我就想有一天啊，那个，那个水稻杂交水稻啊，能长得特别大，长成小树一样，然后这个它的骨穗像斗一样大啊，然后我能靠在这个稻子下面乘凉啊,啊，这是一个袁隆平先生啊，当年特别著名的一个梦想啊，这是这梦想还挺大的啊，那。到今天为止，这个梦想其实也在实现的路上啊。那，就前两天不是还有那个说种那个杂交的竹道吗？啊，如果竹道真的开发成功的话，那是有可能了
1: 。什么叫竹道,的竹道就是一种水稻，对对
2: 对，竹子和水稻远缘杂交的一个区嗯,嗯，这个是存在的吧。这种东西确实存在啊<笑>啊,啊！但是到底它它
0: ，你像一般，我
1: 就想现在那个好多地方特别美，都是那个什么什么什么,什么竹径啊，搞那个。嗯。你想要是以后种上竹子，上面都长水稻
2: 、嗯，那也挺好的，是吧？<笑>那有效利用公园面积啊，乐<笑>，摘点儿直接炒着吃，<笑>对。那，但是他一年开花就死了，这也不行，是,不是吧？<笑>这也不行。那，那不管怎么样啊，这个、事儿还是有发展的。那，这个、还有一个问题。什么问题呢？你不管你怎么育种，怎么样种，它都是要地种，是吧？嗯、那耕地迟早是有限的、啊，<对>那要不然，嗯、要不然我们就不会有这么高的房价了，是吧？嗯、啊，那到处盖房子，你就随便盖啊，那你就无所谓了。我们还是要保证基本的耕地啊，那但是基本，即便是这样，基本耕地都是有限的。那总有一天啊，我们这地。还是不够用啊，因为不光是人多了啊，还有一个我们的需求也不断的提升，是吧？嗯、那以前我们吃那种糙米糙面都行啊，那、嗯、现在吃精米精面，那再到以后是不是吃精精米和精精面啊？嗯、那都不知道，那反正是消耗越来越多，嗯，那这个时候那得找地方种啊，嗯，种哪儿啊？嗯，有人、呃、说呢，种到外太空去吧？啊，那个
1: 一个让这水稻价格不好
2: 收了、啊，啊、国际什么那变成什么星际水稻，价钱浮动、嗯、什么的。对，马特达蒙牌这个火星水稻是吧？嗯、啊，然后全都种这样不行，那我们只能利用现有的地球上的地，那地球上的地。想来想去想到哪儿、啊、呢？说，哎，这海边还有地，这海边的地呢，嗯、其实以前种什么都不长，什么？为什么呢？因为海水太咸了啊。哦、那个，我们家。这个浇花都是用淡水是吧？用自来水，没有人说我用咸盐水浇花了是吧？嗯。啊、呃，你又没说，啊，我说我看这泡菜坛子里面这水倒太可惜，全都倒我们家花盆里，啊、呃，就是、这个这个花就可以可以当咸菜了是吧？嗯、<笑>这不行啊、呃，那但是呢。不得不，这不代表说海边寸草不生啊！如果大家去海边经常玩的话，会发现其实海边还是长着很多植物的啊。那些植物是什么呢？那些植物都是耐盐的植物啊。什么叫耐盐植物呢？呃，我们先说不耐盐的吧。植物为什么害怕盐呢？很简单，是因为盐可以吸水。嗯。那、嗯、比如说我们凉拌菜的时候，你把那盐撒到那个黄瓜丝啊、笋丝儿啊，啊、呃、这些上面去以后，会出水。为什么呢？因为水都被这盐抽出来了，这这是一个渗透压的作用啊。对啊，半透膜渗透压，嗯、呃，这个水都跑出来了，跑出来了，那这个植物肯定不活不了呀。啊，这也不行。那怎么能那些就是在滩涂长的植物能活下去呢？也很简单，就是它能有一定的抗这个盐水的功能。嗯，怎么抗呢？它这个细胞里面的这个细胞液啊，就是它里面的溶液的浓度比外面还浓。啊，或者说有这样的一个机制，哦、就是说、啊、它那里面的那,个那是不是这种东
1: 西吃起来还
2: 要啊？它不一定是咸味儿，嗯，因为里面溶解的物质不一定是盐，嗯、也可能是氨基酸，也可能是糖、哦、啊，也可能是其他的物质啊。总之，里面的浓度肯定是不低于外面浓度啊、哦、啊，不低于海水的这样的浓度，哦、所以这才是一个可以保护机制，它也能保证它从。外面吸水进来是吧？嗯。啊，因为它比海水还要浓，哦、所以它吸的是海水的水啊，这、就是更强的。那好，这就是在海海滨生活的植物的一个基本属性，就是它至少至少它的这个根系不能让海水给它脱泡的脱水了，反而是要从海水里面抢水出来。嗯，那我们就去找类似的这个水稻有没有这样的嗯个体。嗯那就去找，哎，还真有找见的。这实际上是上个世纪找见的啊，又上个世纪，八十年代中期找见的。嗯，这稻子也是在在广东那地方啊，在湛江这一带找到了这么一个一一一一颗稻子吧啊，这一颗又是一颗。<笑>啊、湛江，湛江，广东湛江啊湛江的啊！我记得是很难呢。不是，这、就是在广东。然后海南是一个很好的育育种的地方啊，因为一年三熟啊，但是他没没有不在那边发现很多东西啊。好，那找见这颗，发现哎，这颗稻子就长在海水地里面，然后长得还挺好。于是就在上面收了，把这个种子都收回来，收回来就然后一代一代选育。但是这个事情并不是袁隆平先生做的。啊，是另外的科学家做的这样的事情，就一代一代选育啊，选育说这个还比较好的，就是还能吃得下去的，<对>又能耐海水稻的，耐海水咸度的这么样一种水稻啊。于是到了今天呢，啊，这个跟杂交水稻技术再结合以后啊，就看能不能把这些东西推广到我们的这个海滨。滩涂啊，不用浇淡水了啊，全都浇那个海水啊，不用浇嘛，听起来，但是你也不能。种在潮汐带上，对吧？对对对走啊，你种，你种在潮汐带上，你你稻子怎么长啊？对<笑>吧？啊，你这每天都还上水下水，然后泡起来又下去，哇！那要是开发出这种水稻，那可真巧了啊,啊！那是真巧，<笑>感觉培育了一个入侵物种。啊、对，那那受不了，那用不了多长时间，那个世界上所有的海岸都被霸占主要是我们为了保卫领土，不能让水稻再长了
1: 。<笑>
2: 对这个。好，这就是海水稻一个基本原理。当然了，它的内内部的运行机制还远远不及这么简单啊，哦、因为毕竟是盐那么多，它也不是说就把盐避过了啊，只吸吸水进去，也没有那么简单。它可能也带着盐好多吸,吸进去，所以它也有一些密盐的这种机制可能存在啊。嗯、那好。那这个用处不仅仅是在海滨的滩涂啊，因为这个我觉得海
1: 岛上面也可以种啊
2: 。啊，不仅仅是海岛了啊，海岛上也可以，还有更更广阔的内陆地区也可以啊。啊为什么要内陆地区需要这种东西呢？是因为内陆地区也有很多盐碱地啊。
1: 哦啊，那些盐碱地，你说如果、哦、四川啊什么之类
2: 的。对对对，就比如说四川、甘肃，特别是甘肃、哦、青海，嗯啊，然后新疆啊，很多那个内陆河的周围都是盐碱地啊，嗯、这些地方如果我们把它种上这个海水稻子的话，也可以长得很好，嗯啊，那这就是一个解决这些盐碱地用途的一个好的方法啊，因为。到现在为止，我们没有什么解决盐碱地的好方法。嗯啊，所谓的盐碱地就是这里面盐太多了嘛。嗯啊嗯，种什么什么都不活啊，因为你想都<笑>谁种花的时候往那个花盆里面拌点咸盐是吧？那拌咸盐，你花儿活不了。我上初中的时候呢，我们操场还长草，于是
0: 让我们去拔了之后呢，就撒盐，撒白盐。
1: 盐<笑>好吧。<笑>好吧都按
0: 我的理解呢，那应该是盐啊，除
1: 草剂，对对天然除草剂。以前可
0: 能不是除草剂吧，反正我们见。不是
1: ，我是说的天然除草剂嘛。就我他们
0: 操场应该是撒大量那种一看就像白盐的东西，然后他们把地里翻一翻，然后再弄平。啊、嗯，然后不长了是吧？不长了呀！啊，对，对然后以后就算再被派去拔，也没几根了吧，反正他就是太咸
2: 了、啊，对，太咸了啊！啊直接把操场改良成盐碱地了，<笑>从好地改良成盐碱地，<笑>人家人家都是研究怎么样把盐碱地改
0: 成好地、嗯、啊，这个。这个也挺
2: 狠，把事情做坏是很容易的。<笑>对对对对，<笑>你要想把盐碱地改成好地，那可难了啊！那为什么呢？是因为你你没有办法说我们把这个土洗洗是吧？有人说啊，那就很简单，你把里面的盐洗掉就不行了。你想想这个土怎么洗？你你给我把一块土洗干净试试、啊。你把那个土放到水下面，你看它能洗干净吗？那不是事事都冲走了吗？那连盐带带土都冲走了是吧？那唯一一个解决的办法就是利用水，就是不停的去
1: 浇水，水就是喷
2: 灌，不经的喷灌，喷灌，就是喷灌以后啊，还不能用大水啊，用大水不管用，这盐碱地啊，很多地方就是因为浇水浇的太狠了。变成盐碱地的啊，因为为什么呢？是因为你想啊，这个水浇的太多了是吧？这都成稀糊物了？而且这水渗的比较深啊，比较深了以后，它把那个底层的一些岩石附近的盐都溶解了。溶解了以后呢，随着这个蒸发啊，这些水又顺顺着这个土壤中的小孔道又迁移到表层了。那就把这个盐带到表层了，结果这水一蒸发走了，哈，这盐留下了，哦， oh. 就日积月累，它就变成盐碱地了。嗯、mm. ，那那怎么样来解决这个问题呢？只有一个办法啊，目前可行的就是不停的去喷那个喷灌啊，喷灌以后或者滴灌以后，这个因为有水又溶解了嘛， mm. 又溶解它，慢慢的让它往下迁移，哦。Oh. 啊，迁移到一个合适的土层以后，哎，好，这个。土又可以用了，但是这需要消耗大量的水啊！这不是说我们喷喷一下就可以喷完了，那需要不断的喷，反复的喷，这才有效啊！那这这个就慢慢的洗是吧？慢慢洗啊、呃，特别麻烦。<笑>那那还有一个更简单的解决办法，那就干脆在这上面种上耐盐碱的作物就完了啊！这个耐盐碱的作物。什么呢？就是我们刚才说的海水稻这一典型的耐盐碱作物啊，种上以后是不是就能解决这块土壤的使用啊？也可能啊，哦。种思路嘛，嗯、要么解,<对>解决土，要么解决种的东西。对对对对，嗯、有很多地方都在做这样东西啊。耐盐碱植作物的开发实际上是一大个大的方向，嗯，省省能改造土地了是吧？啊，对啊，这个要省很多很多时间和省。很多这个投入是吧？嗯。毕竟你做种子还是要比把这块地全部整掉要方便多啊。哦。好，那但是问题来了，这个所谓的抗炎碱植物并非那么十全十美啊。那为什么说它不十全十美呢？首先是它这个产量不是很高。嗯。啊，肯定是不高的。为什么呢？你想道理也很简单啊。它既然能抗盐碱，就是说我们刚才说了，它在根系里面肯定要合成很多的防御的糖啊、氨基酸啊、蛋白质啊等等这些物质。嗯，那你合成这些物质，你是不是需要消化能量呢？嗯，那当然是需要消化能量了，是吧？你这些能量都消耗到这儿了，你说你吃起来就不好吃了。对，你存的能量还能多吗？那个、显然不多了。嗯，那不多了，你你这个产量就肯定是受限的啊，这个是毫无疑问的啊。即便是那些能密盐的那种植物，那它消耗的这个能量就更多了，啊，它还要把盐排出去。这种植物，但那那它的产量就更不高了，啊，它只是说这些植物都是在严酷的环境下能生活下去，并不代表是说它又能在严酷的生活下，活着还能产出很高的这个粮食，并不能。全都要是并不现实的，这是不现实的啊。那这是问题之一。那问题之二，还有一个亟待解决问题，也是我觉得非常非常麻烦的一件事情，就是如果说我们真的把滩涂区域开发成农田了，嗯，那也是一个很可怕的事情啊。且不说这个区域的这些生态环境，它原生的这种动植物遭受灭顶之灾是吧？啊，本身这个滩涂这个区域啊。嗯，特别是潮间带这些区，域，这是也是一个特殊的生态系统啊。这个生态系统有它自己的运转规律啊。如果我们把这个都开发了啊，那损失的可能是这个以极大的物种多样性的损失作为代价的。这有很很像当年啊，这个我们干过一件事儿，不是我们干过一件事是我们的。呃，爷爷奶奶干过一件事儿吧？嗯、那个时候叫围海造田，啊，哦、或者叫围湖造田啊，都干过这样的事儿。其实后来发现这些造出来田也都不能用啊，嗯、<笑>真的不能用。而且还有破坏，而且把原来生境都破坏了。一最典型的一个围湖造田的一个例子是哪儿呢？就是昆明在滇池的海埂啊，呃，曾经一个叫。呃，现在就是就是现在没有没有用嘛，种不成地嘛，于是后来被开发成了这个叫红塔训练基地。哦,哦
0: 、呃，这个地方大家明白吧？哦，就是、于是你训练出了一支成绩特别稳定的球队。对
1: ，
0: 你说这种地方连连这种球队都训练不出来。
2: 你足见
0: 我不错是他们又找到一个理由证明他们为什么不行？
2: <笑>好吧，好吧，好
0: ，<笑><好 S 2> 这支球队又有新的理由。这个是重要解说词，回头卖给卖给某大型媒体。呃，对，好，就是在关键时刻留给什么什么队的时间不多了。原因就是他们在一个那样的地方训练<笑>
2: ，他们的训练环境亟待改善。嗯，所以啊，所以这个事情本身，滇池是一个特别好的一个内陆湖啊，生态系统特。别。特别的典型完整啊，嗯，但是就因为那个时候的一次这种毁灭性的开发，嗯，基本上这个湖的生态系统就毁了啊。特别是这个内湖的这个，就是靠近昆明的内湖的这块就是我们刚才说的这个红塔训练基地这个周围的这个地方，基本上就就全毁了啊。嗯，基本上底栖的这些生态系统就完蛋了啊。那这还是一个小事啊，是吧？那如果说我们把我们海岸线上能填的滩涂全都改成稻田呢？<笑>那那，哎呀，这个想起来也挺可怕。
1: 的。<笑>你
2: 说让那些这些生存的这滩涂上生存的这些这些，比如说两栖动物啊，嗯、<笑>然后鱼类、贝类，他们去哪儿？然后相应的觅食的这些海鸟去哪儿？然后这些相相应的其他的这种动物去哪儿？嗯啊，这都是非常大的问题啊。最后就是寂静的自然，吵闹的人类。呃，对，这是特别的嘲讽啊。那再往深的一部分说，就是你你种在这儿，你不可能说我就不施肥了是吧？嗯啊，你既然让我去种，好，那我这不是公益性的种植，那我你
1: 得施肥啊，啥啥农药？药对呀，对
2: 对对这肯定是得得做的啊。那因为我我我凭什么有机种植啊？那你有机种植好，那那你贵的买我也可以。哦、那谁会为了说我就为了吃点海水味儿，我花高价买？嗯，我估
0: 计是不会的啊。所以你看，还是我说的，种有机呢，他肯定得选点好的嘛，对,对不
2: 对？谁能在这种地方种一个口感又不好，最后还会、嗯、谁买单啊？对啊，所以这个时候带来的问题就是化肥啊、农药啊这些的，像海里面的排放。嗯，哦，这个你想想。导致的结果，也就是我们今天正在担心的各种海藻的爆发。嗯，啊，这是很可怕的富营养化化,化已经很严重了。一个是富营养化
0: ，一个就是其实它也能直接杀死很多东西啊，对，那个杀死一批，然后又养活了一批，就是本来是需要更高级的掠食者去吃的，结果又没天敌了。嗯
2: ，然后底层的就爆发的太快，然后顶级掠食者就慢慢的没了，嗯、是吧？对，各个层面都会受到影响啊，特别是会爆发像赤潮这样的。问题，嗯啊，那你基本上，如果一旦持续的爆发赤潮，那你还别说去捕鱼了，连你这个网箱养的都养不活啊！那全都是这种一个污染的环境。嗯、那所以这样推而广之来想啊，其实我们今天如果是在没有做好规划和设计的情况下，就大规模的去推推广这样的道路。其实带来的危险性还是挺大的啊，而且可以预见的危险性就很大啊。至于说，有什么收益吗？我觉得收益肯定是有点啊，但是性
1: 价比太低了，对，
2: 很可能就得不偿失了。
1: 还是开发主导吧，拓展一下公园。对呀、啊，所
0: 以这让我感觉，如果现在大家这个还这个有机会的话，还是去看看世界上的野生动物吧，<笑>说不定等再长一大起长长大一代起来之后，只能在电视里看了，是吧？对。
2: 那电视那个时候都没了，是吧？那可能就是一个小小的各种设备啊 ，Pad、呃、呀。那不管怎样吧，我觉得最后就只有一些影像资料
0: ，对。<吧>嗯、现在至少跟随丝路网去非洲还能看看动物，对。对以后
2: 我们可能也不组织了，因为没有了，对对，很可能会没有了啊。嗯，这是真的，嗯。所以呢，大家可以想见。就是任何这种技术啊，看起来都很美好，但是它背后所隐藏的危险，其实都是存在的啊，嗯、风险都是存在的。那完全取决于我们怎么样来规避这些风险，嗯，怎么样去把它用在合适的地方。比如说刚才说的盐碱地的种植，我觉得这就挺适合海水稻，是吧？嗯、你把那那陆的盐碱地都种上，那不挺好吗？但是，也还有同样的问题，那地方。如果是影响了当地的这种，也是生态系统地下水。嗯
1: ，
2: 总之啊，最靠谱的一个解决办法啊，还是大家就认真的啊，从身边做起，节约粮食啊。嗯、你吃不了的饭，你别盛那么多。啊，嗯、这个喝不了汤啊，你也别打那么多。嗯，能省一点儿省一点你哪怕一天节省十粒米呢，也对整个世界的粮食安全也做出了突出贡献啊！那就也许就因为你省了十粒米，他省了十粒米，那省下来那是一个很庞大的数字啊！那我们也就不用去。在琢磨怎么样把这个滩涂变成稻田了，是吧、啊？嗯嗯,嗯。那咱国家餐饮业的这个浪费还是挺惊人的，非常惊人啊，非常惊人。那不管是大家，嗯，在哪儿看吧，其实很容易看到啊。不信你们去你们学校那个食堂看看，每次这个就是每顿饭结束之后，你看他们能拉走多少桶那个东西啊？嗯,嗯。还是？嗯，剩菜剩饭啊，一大桶一大桶的，其实都是极大的浪费啊。那就更不用说一些，这个还有很多的这种餐饮的饭馆啊，这些地方有很多的浪费啊。嗯、我还是建议大家啊，尽量少浪费啊。那吃。就是点够吃就行了，吃不了了可以打包，嗯、对啊，不要觉得打包是一个很丢人的事情，把全部的心思放在别处。对
1: ，
2: 对，对，那可以是吧？你可以说我我们家自己做了一个实验室啊，专门研究。这个怎么样把剩菜剩饭变成顶级美食？呵呵这个很牛逼。没有，嗯、现
0: 在它有一种什么厨余处理机，它只是帮助你把它就是从下水道溜走，是吧？嗯。什么
2: 呀
0: ？是有一些厨余<是>。那个是那
1: 个是粉碎，就是你比如说你可能有一些就是那个骨头啊，或者说一些剩。嗯就它有一些，比如说长条形的那种，就是什么芹菜什么之类的，纤维比较长的那种是没有办法处理的。然后，就它就是把那些东西研磨成细末了之后，它就可以直接从那个下水冲走，就没有那些厨余，减少那些厨余的垃圾。这大家有
2: 研究吗？它到底有没有实际意义呢？用这个，这显然是为了帮助你逃避收垃圾费啊！以后的啊，它的实际意义在于啊，如果国外实际上是这样的，国外的垃圾都是定量的收费的
1: ，
2: 啊、你,你扔多少垃圾，你实际上是要交多少钱来处理的、啊。按量收费，其实我们国家在很多小区里面也开始来执行这样
1: 的
2: 一个东西啊，嗯、就包括厨余垃圾、什么生活垃圾、可回收物，嗯、那你要分类，其实并没有执行的好的地方啊，嗯、至少我在国内没看见执行的好的地方。嗯、那其实，其实刚才说的这个所谓的厨余垃圾，它只是说形式上你把厨房里面这种、这种、这种、这种,这种物质。偷这相当于偷税漏税性质他你利用下水道<大>、啊，你利用下水道来弄，但是你要想好啊，你这下水道也得够粗是吧？对，就是
1: 你你得是那种就是新建的那种小区，比如说一些老的小区，它本身管道就特别细啊，对之类的也容易
2: 堵<对>了，你这得不偿失啊！你通一回下水道够你交很长时间的这个垃圾处理费了，对。嗯，那翻过头来说，这个现在的厨余垃圾的处理，其实很多都是流向，比如说一些这个叫什么呢？饲养饲养场啊，嗯、其实饲养场并不是厨余垃圾的一个正常流向啊。现在没有说这个垃圾可以去干这事儿啊，嗯、大部分实际上都是发酵填埋，嗯
1: ，做肥料了啊、嗯嗯嗯。那对，就是那个就是他那个厨房的那个研磨，就是他把它。弄成那样子了之后，就方便，也是方便之后的处理，但是，一般就我们国家在这方面，就整个体系其实并不健全。嗯
2: ，对，我们国家的回收体系还集中在一些。就是看起来高附加值的地方，是吧？比如说收个手机啊，收个旧电视啊，嗯、啊，收个旧电脑啊，这样的东西很少人说。我收个剩饭啊，嗯，哎，这个体系如果建立起来，还挺的。剩饭当然是有人收，只不过我一直不知道他们拉
0: 到哪儿去了，拉到饲养场，很多都
1: 是时候去拉去喂猪了啊。其
0: 实他们那个剩饭的回收的初级这一块做的已经是非常好，就是任何一个饭店你不要的。都有那种愿意做这个事儿的人，他不怕脏不怕累，他每天定点过来收。其实这一块环节，已经是有就是非常健全了。你在哪儿开个饭店，自然有人过来敲你门问你泔水收不收。嗯，就甚至都已经都划片了，这儿归谁收？嗯，其实他已经像那个垃圾一样，是有固定人在做。对，这个是有的啊。但是说之后去哪儿都一直没弄明白，就一定他有他的价值，要不的话不会说你刚弄一这个，就只需要。呃，也啊，我可能理解啊。他一方面，他收本来是要钱的，他本来他他收这个是要钱的，并不是说你给我就行了。他可能是收走这个环节本身就能赚点钱。
2: 对，嗯、啊，是有可能。至
0: 于他最后送到哪儿了，可
2: 能这不是这个环节的处理的重点，是吧？嗯，对，不太了解。好吧，那就不知道了。那不管怎么样啊，我们能尽量的减少这样浪费。其实。就很能节约耕地了啊、嗯，少少
0: 产生废料啊。毕竟现在把泔水做成航空燃油的公司也不多，是吧
2: ？太贵了，但是它消耗的能量可能比那个还要多哦，所以大家一定要知道啊，并不是那么简单的事情。啊。现在
0: 很多环保的东西
2: 都是投入比产出还高对。对对对，就是当年为什么生物乙醇曾经火热过一阵儿，嗯啊。后来就发现，其实最经济的啊，嗯，生物乙醇就只剩下甘蔗了啊，因为甘蔗是一个还还能实现这种就是正向产出的，所以正向产出就是你、嗯、产出的比投入多、啊，对对对，你产出的还是要多一些啊，对，因为甘蔗嘛，榨糖，因为它本身就已经是糖了啊，一发酵很容易变成酒精。嗯嗯然后那干蔗渣呢还可以烧啊，这个作为这个这个电厂啊，或者说燃发乙醇工厂这个燃料啊，这还可以烧。但是呢，你要是说用玉米来做乙醇的话，这个投入的燃料其实是比较多的了，嗯，因为玉米不是在什么任何地方都可以处理成酒精的。因为它经过发酵，要把里面淀粉要分先分解成糖，简单的糖，再分解成酒精，这些过程就是比较繁琐的啊，用的工艺也比较复杂。嗯、啊，再者呢，这个残渣呢，你也没有办法去烧了，是吧？啊，这个事情就比较的麻烦。那在推行了一段时间之后，其实这个产业也就。基本上不能说销声匿迹吧，反正是也就沉寂下去了。嗯，啊，因为他们并没有像我们想象的那么好啊。那、呃、在运输这个玉米过程中
1: ，嗯，或者
2: 说在在在给它发酵这个过程中，这些消耗的这些化石燃料，甚至。比他那个产出那点乙醇的能量还要高，啊，那你这就这就没意义了是吧？那你干这事儿干嘛呢？转了一大圈回来，你只是取得了一个形式上的感觉
1: 。就跟之前说，有一些有的人花了二十万，然后最后印出来十九万的假钞
2: ，硬、啊、币吧
0: ？对，硬币，硬币，也,做出来也没十九万，对还还差了好几万缺
2: 口。对对,对对对对，做硬币是一个典型的啊，这个特别傻的一个事情啊。硬币是一个很典型的，它自身的价值超过超过面值的这样的一个它它
0: 只是现在好像上头我看有意要推硬币，是因为。呃，你从那个使用的时间长度来说，比你反复的印纸币经济，嗯、所以现在去铸币之后，想在一块钱这个事儿上有所突破。嗯，因为之前在某些省市已经试点过那种，呃，银行不再投放纸币了。嗯，就是呃，纸币只回收。不投放，然后只放硬币，哎，觉得还可以，所以现在可能要加大力度说，说对，对在更多地方推广，只投硬币，不投纸币。对，但是你千万别去造那、这个不划算，那一块钱啊，这不行。那你你还不如成
2: 本比面值其实是高的。<笑>如果你的分解实力太强了的话，那你还不如把那一块钱硬币都兑出来，然后把它分解开，你卖卖那个原材料，那可能会是一个事儿啊。当然，大家要注意。毁坏人民币，那可是要看刑的，那<笑>是重
0: 罪啊。<笑>有些国家允许你可以把钱扔到某种游戏机里面，嗯、然后给你压成一种纪念。嗯、其实香港就可以把港币扔到那个一个呃什么主题游乐园的那个小机器里面，嗯、然后他会给你压一个这个主题乐园的一个东西。但是在咱、嗯、咱这是不允许的，因为。咱那个是不准
2: 毁坏的，对对对，民币是有有保护的法律的啊！你要是这样做的话，那就是严重违法了啊！对<吧>，而且定罪还定的还挺高的。对这种，嗯，所以千万不要干这种傻事儿。另外,外，其实就是中国应
0: 该是世界上回收这种电子产品原件回收的相当好的国家，但是很惨的、很不幸的现实是，极其污染环境。你想，你要把那东西都分开。嗯，要分，极其的污染环境，就是虽然中国的南方的市场能做到从那个手机那板上能把所有的元件按那个标称的那个值全部分解开，重新再利用，嗯、但是实际上就是极其毁坏环境，啊，对，没什么特别的话，最好你看人家发达国家不做这事儿是吧？就是咱能节省的，不要到回收那一步再做，嗯
2: ,嗯，好。好，好，就是这么多啊、嗯，所以大家还是不要寄希望于某些啊、呃、神奇的作物。啊、对，然后
0: 吃海藻估计也不好吃。嗯，
2: 从自己试过吗？没试过，肯定不好吃，也不好吃。嗯，肯定。想想
0: 那那那个一般的正经的地，都越种越难吃了。<笑>不可能在这个地方弄出一个美味的品种。嗯，
2: 那也难说啊。那我们也希望袁隆平先生这个梦想能结出来。好的果实啊，那继续拯救人类。对，祝他老爷子成功。嗯，好，嗯啊，一定、嗯啊、要成功。好，拜拜，拜拜，拜
1: 思<拜>问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群1 3 6 6 1 0 1 8 3在 Podcast 上的评论盖楼，每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目。期待你们的努力 g 巴 m 如果想确保留言被念到，可打赏任意金额到我们支付宝账号“科学脱口秀全拼 ”at gmail.com。如果你想和主播们前往地球上最生机勃勃的地方一起旅行，请在微信公众平台账号搜索“思问网”三个字并关注。我们致力于打造一个科学自然爱好者的乐园，带领更多人用科学的目光感受自然的美妙。思问网珍惜你的每一个为什么。